0: Olá a todos e bem-vindos a este que é o 26º podcast da PIA Solicitadores. Este podcast é um bocadinho diferente porque vamos trazer aqui uma, uma investigação por parte da sábado, também publicada pela, pela investigação CM, sobre um caso jurídico em que um mediador imobiliário estava uh, a angariar e a vender imóveis que estavam prendidos em vendas judiciais prometendo depois conseguir vendê-los a outras pessoas por preços baixíssimos. Rafael, podemos passar aqui a intro?
1: Vamos lá. Isto só, só pela descrição que faz é estranho. <risos> Vamos ver aqui nestes Vamos pequenos aqui. segundos o que é que as pessoas dizem. Eu gosto de parar. Porque agora não vou parar de estar. É mais uma vítima de uma burla milionária que a investigação sábado começou a denunciar em julho. Como é que o burlão destes continua? Ainda solto, não vai
0: derrubar mais pessoas ainda. O alegado burlão já terá provocado um dano superior a um milhão de euros e agora há mais um suspeito neste caso. Para não perder na investigação sábado, logo a seguir ao OCEAM Jornal. Então, tínhamos aqui um agente imobiliário, que era agente imobiliário, que prometia vender uh, imóveis que estavam apreendidos em processos Está tudo judiciais. Está Exatamente. Tudo Só por aqui já começa a errado. Tudo errado. <risos> Está tudo errado. Um, juridicamente, o que é que ele fazia? Ele fazia contratos de promessa de compra e venda de bens futuros. Isto porquê? Porque, como ele não era proprietário do imóvel para o. Para o poder prometer vender, ou para o vender, ele fazia um contrato de promessa em que dizia que iria adquirir aquele imóvel e que depois o iria vender àquela pessoa por um determinado valor, muitas das vezes abaixo do valor do mercado. Com este contrato de promessa recebia sinais na ordem dos 100, 150 mil euros. Ok? O que é que ele prometia às pessoas e qual é que era aqui, neste caso, a ótica deste, deste agente imobiliário? Era chegar junto do processo, conseguir negociar diretamente com as pessoas que estavam a ser executadas, conseguir fazer um bom acordo e depois comprar aquele imóvel, mandando-o abaixo a venda judicial e transmiti-lo para a pessoa a quem tinha prometido vender. O que não aconteceu. Pois, sabendo que houve
1: aqui pessoas a perder 200 e muitos mil
0: euros. Sim. Sim, 200 e muitos mil euros, porque, e foram várias pessoas, pelos vistos ele foi referenciado no mercado mal, uh, como podendo fazer isto. Para quem já viu a investigação, uh, isto começa logo muito mal, porque juridicamente há aqui uma coisa que é impossível, que ele prometia e era completamente impossível. Sim. Houve um imóvel que foi à venda, na zona de Ericeira, uma boa moradia, que foi à venda no portal das finanças. Foi à venda no portal das finanças... A venda que está no Portal das Finanças é decorrente de um processo executivo de origem fiscal. E o que ele prometeu à pessoa em si é que iria negociar com o agente de execução para conseguir então comprar o imóvel diretamente, mandando abaixo aquele leilão e depois transmiti-lo à futura adquirente. Só por aqui, e quem está no meio, reconhece algum erro grande. É que não há agente de execução fiscais. <risos> 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 Nas vendas pelo Portal das Finanças não há agente de execução, Ok. Hum, juridicamente seria impossível estar a fazer isto que ele prometia às pessoas.
1: E depois entramos no campo da burua. Sim, e, e aqui de, a questão da burla é muito clara, a questão jurídica que falavas também é muito clara. Basta pensarem, para alguém vos prometer vender alguma coisa tem de ser o dono dessa coisa. E, por exemplo, um gênero de discussão não tem poderes para vos prometer vender um bem... A não ser através dos meios judiciais, e mesmo aí ele não vos pode prometer absolutamente nada. Há uma modalidade de venda definida, pode ser o leilão, é. pode ser uma proposta em carta fechada, pode ser uma negociação particular, mas neste tipo de jogada, aquilo que era a ideia deste agente imobiliário era comprar diretamente ao executado. Ou seja, a Sim. única forma destas pessoas terem um mínimo de segurança era o CPCV ser feito com os próprios executados e aí sim, eventualmente existir algum tipo e de eventualmente, segurança. Eventualmente. E mesmo assim, os sim. valores de sinais entregues. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? As pessoas estavam a pagar sinais quando, na verdade, no limite podiam estar a pagar um adiantamento do trabalho dele. Não
0: é? mais ou menos ou seja, porque era aquilo que era feito com a empresa dele ou seja, ele não estava a intervir como agente imobiliário ele estava a intervir como futuro com futuro oh, prometente okay, pois, vendedor exato, exato. Um,
1: tipo, tipo promessa de venda de bem futuro sim, era mesmo o contrato é, mesmo de promessa assinada era uma exato.
0: promessa de venda de bem futuro um, e porquê é que eram sinais elevadíssimos? Supostamente para conseguir entregar depois no processo judicial uhum. Okay? Porque se ele conseguisse chegar ao pé da pessoa e a pessoa devesse realmente 100 mil euros, ele conseguia pagar aquela dívida, o processo extinguia se não é? Não há um processo judicial de Penhora se a Penhora está a paga. É, isto é claro. É, e depois conseguiam fazer a venda já livre da Penhora. A questão
1: é, aqui onde é que faz. Na gíria, onde é que faz sentido nós temos promessas de, de vendas de bens futuros? Bens que estão a ser construídos.
0: Bens que estão a ser construídos. Bens
1: que já temos um CPCB assinado para o comprar, mas aí é diferente, ou seja, sim. já há uma... E mesmo assim é um risco? É claro. um risco, é uma questão de
0: confiança. Se tens confiança ou não que o primeiro vendedor o vai claro, vender, não é? Claro, mas
1: isto é muito comum e normalmente, sim. em vez de se traduzir num segundo CPCB, o que acontece é uma cedência de posição contratual. Sim, Na muita, prática, muitas é um vezes
0: sim. Aqui o burulão, o suposto burulão, porque não foi condenado, também não o podemos pois. chamar de buruão. Um, o que eu estava a fazer aqui é é um <risos> era ficar com uma grande percentagem por isso é que eu em vez de fazer o negócio diretamente, vi, primeiro comprava para a empresa dele e depois vendia ao preço que entendia a outra pessoa e a outra pessoa nunca sabia qual é que era o preço que ele tinha dado originalmente porque se houvesse aqui uma cedência de posição contratual iriam conseguir sim, sim, saber sim, sim, sim. qual é que era o valor original. Um, esta era a metodologia que é possível é, mas é muito complicado isto tem que ser analisado casuisticamente Uh, não dá em todos os processos uh, é perigoso uh, nunca se deve entregar 100 mil euros de sinal a ninguém, muito <risos> menos nunca. para uma pessoa que está com dificuldades financeiras ou alguém que promete alguma coisa que não conseguirá cumprir porque mesmo um contratos que não é futuro é muito normal, é em imóveis em construção sim, sim. como, como estavas a dizer porquê? porque nós não temos aquilo a, não, a, sim, não é, a não realidade é. que vai ser vendida não existe Okay? Isso, isso faz sentido portanto tu vais ver os contratos de promessa de compra e venda, se não tinham deviam ter, dos construtores e os construtores dizem que têm aquele lote de renda para construção, que vão construir um edifício com 20 fogos e que vão vender um no um T3, no primeiro andar com... mas não, não edifica o imóvel na totalidade, não dizem fração A correspondente a, porquê? Porque a fração A naquele momento ainda não existe Exatamente. Um, e aí faz sentido de resto, um bem futuro faz sentido quando? Quando já temos, por exemplo, uma escritura marcada, em que vamos uhum. comprar um imóvel e já estamos a fazer um contrato de comércio de compra e venda de bem futuro para o vender isto é possível, agora qual é que é a confiança que nós temos que o primeiro negócio vai ser concretizado?
1: É, e faz também sentido, por exemplo, não só na compra e venda, mas também na permuta. Imagina, vais Sim. permutar um imóvel que tens, a seguir queres vender o imóvel que vais receber. Sim. Mas tudo isto são cenários diferentes, ou seja, são cenários Sim. em que há uma expectativa do permitente vendedor de que te vai efetivamente ter a, a, a posse daquele imóvel e vai ser responsabilizado pelo incumprimento daquele CPCV. Sim. A questão é, aqui... A boa-fé fica sempre em jogo. Quando estamos a falar de um, <risos> um milhão de euros em sinais, a boa-fé fica sempre hipotocada, parece não É impossível. E, e o que me faz mais confusão, e é isso que eu não consigo entender de todo, é quão mal informadas foram estas pessoas que pagaram estes sinais. Sim.
0: E, por esta investigação saiu em junho, ou julho, e impediu que fossem feitos outros negócios deste género, com o mesmo uhum. agente imobiliário, porque uhum. ele também já estava no mercado com outras casas também decorrentes de processos
1: é que executivos. Era mais fácil ele ter cobrado aquelas pessoas pelo trabalho de investigação no, nas vendas judiciais e ter ganho dinheiro legitimamente por um serviço que lhes presta do na, que tentar ganhar, casa, sim. Ganhar, ganhar dinheiro desta forma.
0: Era é, da análise do imóvel, mas nunca lhe iam pagar 100 não mil euros análise do imóvel. Claro, obviamente, obviamente, <risos> obviamente. <risos> é, sim, o que, ali, o que ali se passou foi uma clara burla. Uh, claro que não somos o tribunal, nem podemos julgar, mas uma alegada burla porque nunca ninguém pode prometer
1: um imóvel não, de uma venda
0: judicial, sim, sim, sim. É, nem mesmo o agente de execução, ok? Porque o agente de execução, o administrador de insolvência, é, o que ele tem que fazer cumprir é o que está previsto no código e se o imóvel vai a leilão é por um único motivo, é para conseguir obter o maior, a maior quantia possível com a venda daquele ativo sim, para sim. depois pagar ao credor ou aos credores, sim, sim. É, em momento algum um administrador de insolvência ou um agente de execução, se pode comprometer a vender um imóvel pelo valor que seja. Agora, isto de negociar diretamente com o executado, é possível? É.
1: Sim, sim. Isso com o insolvente, é. okay? insolvente,
0: impossível. Com o insolvente, impossível. Com executado, é possível. É muito perigoso. E nunca, nunca um agente imobiliário pode garantir o que é que seja. Okay.
1: De todo, muito menos desta forma. Muito, muito menos, desta menos desta
0: forma. forma. Por isso acho que, acho que esta notícia, ainda bem que foi publicada, porque haviam outros negócios aí que estavam assim encaminhados para o mesmo agente imobiliário e que pelos vistos um, não avançaram, ainda Sim, bem que eu, ela foi publicada. Mas a maior
1: parte das pessoas focou-se aqui numa questão que é o aproveitamento por parte do agente. Sim. Ninguém aqui tem dúvidas. Há um aproveitamento. É um alegado burlão, vamos perceber. A justiça há de, de tomar as suas providências a questão é, de facto, também há aqui muita falha de informação por parte de quem caiu nesta esparrela, porque era relativamente fácil de se informar. Era uma consulta. Qualquer consulta jurídica com qualquer advogado ou solicitador que trabalhe um, minimamente regularmente com o imobiliário iria rapidamente dizer-lhes, atenção, isto não é de todo um negócio seguro. Este agente imobiliário, a menos que tenha algum tipo de estratagema criminoso com a um agente de execução ou com um administrador de insolvência, que é improvável, não vai conseguir fazer isto. Sim. E, portanto, se estavas a prometer uma coisa que não vai conseguir comprar, ou pelo menos não vai conseguir comprar pelos valores que estão aqui prometidos, e depois, a ingenuidade, se eles próprios já tinham ali uma promessa de que iam comprar aquele imóvel abaixo do valor de mercado, obviamente que aquela pessoa ia ganhar dinheiro e ainda estava a comprar... Mais abaixo sim, do valor do sim, mercado.
0: Sim. sim, mas o que a pessoa pensou foi: Pá, eu não me importo desta pessoa ganhar 10 ou 20 mil euros, eu mesmo assim vou comprar um imóvel abaixo sim. do preço mas do mercado. Mas é, é, aqui a parte jurídica é que é, é, que é preocupante. É preocupante porquê? Porque qualquer solicitador, qualquer advogado tinha avisado. Da sim, mesma sim, forma sim. como nós, nos, quando nos enviam documentação, analisa E nós abrimos a certidão e vimos uma penhora. Sim. Sim. Porque o, o, o investidor tem muita tendência de olhar para a caderneta. E a caderneta, é verdade, é uma informação relativamente ao imóvel, não tem quanto aos onus um, E da mesma forma que se essas pessoas tivessem uma consulta com um profissional, uh, teria alertado, esta situação é muito complicada e muito menos entregar 100 mil euros de sinal. É que podia fazer um contrato de promessa de compra e venda de bem futuro sem sinal. Não se estava uhum. a comprometer com qualquer valor. Eventualmente... Não, e
1: era relativamente fácil, por exemplo, na data em que ele adquirisse aquele bem, era a data do reforço do sinal. Ou seja, é... imagina, isto é um cenário possível, se estiverem envolvidos numa situação como esta, que atenção eu não vejo aqui nada de ilegítimo
0: não, não é legítimo, nem ilegal de todo. É um pouco de má-fé
1: má... aí é que está, ou seja, ele apoderou há aqui, sim. é burla? sim, é burlo? a parte é é criminal sim o um negócio parte crime... em si Pronto. não Exatamente. é ilegal o... a estratégia do negócio em si não é ilegal não. ele promete vender um bem que calcula vir a ter, uhum. ok, até aqui tudo bem se estiverem envolvidos num negócio destes o que devem fazer é fazer um CPCB sem entrega de sinal e na data em que houver a prova de que aquele bem de facto foi adquirido por aquela pessoa façam um, uh, uma entrega de um, de um primeiro valor sim. a título de sinal, uh, eventualmente até depois um reforço uh, no período que vai desde este primeiro pagamento até a data da escritura, isto porque provavelmente aquela pessoa não vai comprar e vender no mesmo dia, até porque vai depender da modalidade da venda. Sim, sim, se for sim. um leilão, será uh, adjudicado de uma forma, se for uma venda uh, por negociação particular, será feita de outra forma. Por isso, uh, não é a estratégia em si que é ilegal, não é isso que está em causa. O que está em causa é apoderar-se de valores de sinais de negócios que não queria conseguir cumprir é isso que está que está aqui em causa mas eu confesso hum, quando falamos da literacia jurídica e da literacia financeira eu acho que neste tipo de situações isso fica muito claro sim, sim. muito claro Uh, muitas falhas na literacia uh, jurídica, que é um, um tema que não se fala muito, a literacia financeira fazem-se estudos, de facto temos a literacia financeira mais baixa da Europa a literacia jurídica não tanto mas se existirem estudos, provavelmente vamos chegar à mesma conclusão. Já acho que ficávamos abaixo do último. E depois <risos> provavelmente íamos ficar é abaixo do último. Sim, sim, íamos fazer uma manobra tipo a Latifi na Fórmula 1, não é? conseguir ficar <risos> tá, em 21 e 20, 20 e 20 pilotos uh, não, e é preocupante para mim, para mim é muito preocupante. Não não sei o que é que foi na cabeça destas pessoas. Obviamente, uhum. nós, quando estamos a gravar este episódio do podcast, não estamos aqui de todo a tentar melindrar essas pessoas. Muito pelo contrário. Sou o primeiro a estar solidário com com essas pessoas. Serve este episódio para vos alertar para situações como esta. Para vos alertar para uma coisa que o Cláudio diz muito que é, às vezes, o mais barato é pagar. Sim. E aqui se calhar pagar uma consulta jurídica tinha sido 100 mil euros mais barato ou no caso de uma das senhoras, 240 mil acho que foi é, é mais ou menos Pronto. portanto, às vezes uma consulta 100, 150, 200, 250 independentemente do valor que o profissional vá cobrar Vale a pena quando é para poupar 240 mil euros e um transtorno que, que, se calhar, vai acompanhar a pessoa a vida toda. E eu nem sei, não sei se sabes, houve alguém a fazer empréstimos para pagar estes sinais? Não? não, não, não. Pronto, ao menos isso. não, não. não, menos não é que, que ser... eles tenham dito, se calhar pois, com vergonha não disseram, pois. mas
0: eram pessoas... Por exemplo, uma senhora vendeu a casa e, como já tinha uh, o capital e queria comprar uma nova casa, entregou aqueles, aqueles 100 mil euros. E tem outro problema agora, a questão das mais-valias. Pois é. Porque não, pois é, pois é. ainda não as reinvestiu. Porquê? Porque ainda não comprou uma casa. É. E ela, ela disse até, entreguei todo o dinheiro que tinha. Pois Agora, é. quando for o IRS, ela vai ter que pagar mais valias. Porque ainda não reinvestiu o valor. Nem vai conseguir. E ela não tem o, os montantes para pagar as finanças. E a partir daqui, é executada pelas finanças. A vida dela passa um turbilhão, fica insolvente. E tudo começou porquê? Porque às vezes um negócio barato máximo, mais... Já. É desconfiar. É desconfiar. Um negócio é barato mais é desconfiar, e neste caso, uma consulta com um profissional uh, teria resolvido o assunto.
1: Não, e há, há aqui também uma coisa importante, que é uh, isto foi noticiado um bocadinho como quase uma bruxaria das vendas judiciais. O que está aqui em causa é. não é a venda judicial. De não. Todo. Isso é completamente paralelo. Isto era o mesmo que alguém ter burlado alguém com uma barraca de bifanas. Uh, ou melhor, que ia comprar a barraca de Bifanas e o senhor da barraca de Bifanas é que era o culpado não tem nada a ver, as vendas Exatamente. judiciais aqui ocorrem de forma perfeitamente legítima perfeitamente regular o que acontece é que há aqui um intermediário que se tentou aproveitar uh, dessas vendas ilegitimamente, portanto quando esta notícia foi publicada no sentido de mais uma burla com vendas judiciais de todo, não há aqui nenhum tipo de intervenção nem da gente de execução nem de administradores, nem da autoridade tributária portanto, não, nesse aspecto tudo perfeitamente normal.
0: Sim, até porque o imóvel um dos imóveis que falam é, foi à venda, eu não sei os valores exatos, mas vou, vou dar uma, uma aproximação, foi à venda por 100 mil euros, aquilo valia 200 e qualquer coisa mil euros, e o prometido foi mais ou menos 150, ok partindo deste exemplo. deste exemplo. Ou seja, a pessoa ficava bem porque comprava aquele imóvel por 150, abaixo do valor de mercado que eram 200 <risos> e qualquer coisa, e o tal agente conseguiria então comprar por volta do 100 e ganhava aqui a sua margem. É, o que aconteceu é que o imóvel foi até o fim, na venda pelo Portal das Finanças, e saiu por 200 e muitos mil euros. Okay? Como podem ver, o imóvel até foi, saiu mais caro que a tal avaliação que tinha sido feita. O que acontece muitas das vezes, é o que acontece muitas das vezes por causa da, do fenómeno da Auctions Fever. É, mas aqui não houve qualquer tipo de uh, ilegalidade com a venda judicial, até porque foi engariado um bom valor depois para pagar as dívidas daquela pessoa, junto da autoridade tributária, sem a participação de qualquer agente de execução, como pelos vistos o senhor disse conseguir -se no com um agente de execução, quando ele nem sequer existe no processo executivo das finanças.
1: Eu acho que o que acontece no Acrescentes Fever não é muito diferente daquilo que aconteceu com estas pessoas aqui. Ou seja, é uma espécie de cegueira. É. Uh, Agarram-se de tal forma emocionalmente à possibilidade de conseguir um bom negócio a bons preços que uh, deixam de ter raciocínio crítico e lógico certo. relativamente àquele negócio o Oxygen's Fever basicamente é isto é, é. vocês entrarem naquela corrida de licitação e são mais 500, mais 500 mais 500, não conseguem Sim. parar e de repente uh, vocês já passaram ao muito o vosso limite e aquele imóvel uh, já passou ao muito o valor de mercado
0: exatamente, exatamente isso, isso vê-se muito, por exemplo, nos carros podem fazer uma comparação entre o preço que sai no l hum. e o preço que está no LX, um carro com garantia Uhum. Uh, nos imóveis, eu acho que as pessoas começam a imaginar ou a vida delas naquele imóvel, sobre for uma primeira habitação, ou se for investimento, começam logo a imaginar qual é seriam as obras que seriam feitas e depois a venda. Uh, e há ali um apigo emocional ao imóvel uhum. e quando... Colocam um limite de 100 mil euros quando passa dos 100 mil euros, continua a licitação a tentar ganhar, porque há aquele IP emocional e não é tanto a questão do dinheiro e sim, da racionalidade. Um, mas isso é, seria um ponto de podcast. Sim, sim, completamente. Né? Este foi só completamente, mesmo completamente. para alertar esta questão. Um, esta questão que, foi, que foi, foi publicada pelo CM, em conjunto com o sábado e vem a alertar, mas atenção, é uma questão de vendas judiciais, infelizmente é de um, de um agente imobiliário que está a fazer um aproveitamento e que poderia fazer este aproveitamento também com vendas comuns com sim, um sim, outro sim, imóvel sim. que Aliás, estava na praça já houve muito, muito sim. mais
1: gente a ser condenada nesse sentido, houve uma agente imobiliária que é mentira, mas só o erro de Gondomar que hum. o ano passado foi, não sei se foi condenada, se foi detida uh, basicamente fazia vários CPCVs com o mesmo imóvel. Exatamente, basta pegar nesse, nesse
0: exemplo, é, é coloca um comum. imóvel a bom preço no mercado fazem sem CPCVs para o mesmo imóvel, sem pessoas que pensam que vão comprar aquele imóvel e são sem uh, sinais. E se forem sem sinais de 20%, estamos aqui a falar em muito dinheiro. Uh, e estas burulas acontecem, infelizmente, mais do que deveria acontecer e não é com vendas judiciais. A venda judicial aqui é um pretexto. Porquê? Porque conseguimos encontrar lá imóveis a bom preço. A bom preço de valor de avaliação, valor base. Porque muitas das vezes o valor final não é esse. Okay.
1: E depois perguntam, Então, mas é possível uh, a mesma pessoa fazer vários CPCVs para o mesmo imóvel sem que as outras pessoas saibam? É possível e é frequente. Isto porque o CPCV, regra geral, não é registado no registro predial. Ou seja, quando vocês vão fazer um CPCV quando permitem de comprador, o que é que vão analisar? Vão analisar a documentação do imóvel, nomeadamente a certidão perdial. Quando chegam à certidão perdial... Não encontram nenhum registro de CPCV e potencialmente já foram celebrados 20 CPCVs anteriormente. E aquela pessoa já tem um compromisso com mais 20 pessoas. É verdade que é possível registrar um CPCV no registro predial. É um facto. Não é, não é comum. Essa é a nossa experiência profissional.
0: Sim. Não é de todo comum. Mas se for um negócio de milhões, eu, Vala a a, a, vale a pena. E compensa. A, a verdade Sim. é
1: que compensa porque mesmo em termos de registro, custos de registro, emolumentos, uhum. fica exatamente o mesmo valor. Porque tu fazes o registro da eficácia real do CPCV uhum. e depois já não fazes um registro de aquisição. Fazes uma conversão. Uhum. Não é? E uh, o valor dos emolumentos é exatamente o mesmo, e durante aquele período o permitente comprador esteve sempre protegido.
0: Sim, ele faz o registro de aquisição uh, prévio e Ex depois, depois converte com base. Exatamente. Mas isso é uma questão mais, Já, sim, mais jurídica. Sim, mas até, uh, muitas vezes eu digo às pessoas que até ficam um bocadinho chocadas. É possível prometer vender o mesmo imóvel a 20 pessoas diferentes? é possível vender o mesmo imóvel a 20 pessoas diferentes é verdade é um, verdade é verdade e <risos> é verdade. Isto, isto é muito engraçado porque a nível de registro o mesmo vendedor pode ter 20 escrituras marcadas seguidas por exemplo tem aqui uma connosco depois vai ali ao cartório ao lado faz outra é sempre do mesmo imóvel e o que vale é o primeiro registro a entrar na conservatória Pois é. Pois é, pois é. <risos> por isso é que se, se quando fazem uma, uma compra e venda ou uma, uma doação uma partilha ou o que for é importante que o registro seja o mais rápido possível para que o vendedor não vá a correr e vender o imóvel a outra pessoa qualquer, que pode acontecer
1: mas já estamos aqui a... <risos> já, 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 já estamos aí por outros caminhos bem, malta, já sabem, isto é. é um alerta é uma informação, é um conselho às vezes o mais barato é mesmo pagar e a informação vale muito Contactar os profissionais corretos vale muito, não estamos aqui especificamente a dizer para contactarem um solicitador ou um advogado ou um contabilista. Obviamente cada situação concreta vos vai obrigar a contactar um profissional diferente. Simplesmente não descartem essa necessidade de contactar profissionais porque podem fazer toda a diferença e na vida destas pessoas infelizmente custou-lhes 240 mil euros algumas delas. O que, como já perceberam, faz toda a diferença. No caso dessa senhora ainda vai custar mais, por causa das mais-valias. por causa valias. das
0: mais-valias. Que é uma coisa que nem, é, não é a primeira coisa que vem à cabeça. Não é? Pois Porque não, de a tudo, falar nem, nem me ocorreu. É, nem me mas ocorreu. ela declarou, vendeu o imóvel, declarou que ia reinvestir. A verdade é que passaram três anos e não fez nenhuma escritura, uhum. não comprou nenhuma casa para a primeira habitação. Então, vai ter que pagar os, os impostos das mais-valias, quando já entregou todo o dinheiro ao agente imobiliário. Pronto, é, é isto. É isto.
1: Malta, muito obrigado pela vossa atenção e encontramos no próximo episódio.
0: É. Uma boa continuação a todos. E se tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui nos comentários. Nós vamos responder.
1: Isso mesmo. Fiquem bem. Até à próxima.